0: Herzlich willkommen zurück zu Gesunde Gedanken, heute mal wieder ein Interviewformat und zwar heute ist der liebe Dennis hier mit am Start und Dennis und ich haben uns kennengelernt auf einem Männer-Retreat, wo ich gekocht habe und Dennis war Teilnehmer und es soll heute auch in diese Richtung gehen, rund um Männerarbeit und um das Thema Männlichkeit und ja, ähm, ohne zu viel vorwegzunehmen. Ähm, ja, erstmal liebe Grüße an dich, Dennis, dass du hier bist. Und magst du dich vielleicht einmal vorstellen, wer bist du denn eigentlich?
1: Yes, hello, hello. Ja, freut mich sehr, ähm, dass wir das so schnell auch arrangieren äh, konnten und dass ich jetzt dabei sein kann und dass wir dieses Gespräch haben. Ähm, ich habe auf dem Männer-Retreat auf jeden Fall irgendwie schon so eine kleine Verbindung mit dir auch gefühlt in den Gesprächen so dazwischen, zwischen dem Kochen und den äh, verschiedenen Sessions und äh, habe mir auch deinen Podcast schon angehört und finde es echt toll, was du machst und sehr, äh, war sehr gefangen davon, habe mehrere Episoden mir auch angehört ähm, und dachte, okay, das wäre bestimmt mal eine coole Plattform, um auch ein bisschen über dieses Thema zu reden, das mir sehr wichtig geworden ist. Ähm, ja, Männerarbeit, aber spezifisch ähm, ja, Mental Health für Männer, also darüber reden zu können. Ja, freut mich dabei zu sein.
0: Hm, Boah, schön. Ja, ich mache mal ganz kurz okay. die Kamera aus, weil ich habe das Gefühl, dass krasse äh, Delay auf jeden Fall im Start ist. Wir nehmen den Podcast hier das erste Mal über ja. Riverside auf. Das ist so eine äh, Plattform, deswegen Entschuldigung, falls er irgendwie mal so ein bisschen äh, Hintergrundgeräusche oder sowas sind, bitte ich das zu entschuldigen. Ähm, genau, wir waren ja zusammen auf dem Männer-Retreat und äh, vielleicht magst du noch ein bisschen was nochmal zu deiner Person sagen nochmal, also wer, wer du eigentlich bist, was du so machst.
1: Ja, sehr gerne. Uh, mein Name ist Dennis, uh, ich wohne momentan in Amsterdam und lebe auch schon seit zehn Jahren hier in, in den Niederlanden und... Ja, in, in, also als äh, Berufung bin ich, momentan würde ich mich als Marketing, Marketeer, also als Freelancer selbstständig im Bereich Marketing beschreiben, wo ich kleinen und mittelständigen äh, Unternehmen sowie Startups äh, dabei helfe, ihre Marketinginfrastruktur aufzubauen. Das kann von Webseitenkreationen über Ad-Kampagnen über E-Mail-Newsletter äh, eigentlich alles umfassen. Das ist sowas wie ein One-Stop-Shop für Kleinunternehmer oder Startups, äh, um jemanden reinzuholen, der ihnen mit ihrem, ihrem Marketing hilft. Aber ja, ansonsten habe ich momentan ein großes Projekt, wo ich sehr happy bin, mit, äh, womit wir gerade gestartet haben, mit einem Kumpel von mir. Und zwar haben wir auch gerade einen Podcast gestartet, Hearts Wide Open. Und da äh, reden wir genau über dieses Thema äh, für Männer, wo Männer halt äh, verletzbar sein können und ihre persönlichen Geschichten auch teilen können, die sie selber hatten, äh, ja, mit Verbindung zu Mental Health, also, ja, persönliche Geschichten und momentan machen, erzählen wir noch viel von uns selbst, aber in Zukunft wollen wir da auch Leute interviewen und da hätte ich dich auch ganz gerne als Gast, auf jeden Fall, äh, ist auf Englisch, aber <lacht> werde das halt gern. auch gerne mal reinschauen. Hm. Ja, und ansonsten, ja, sehr, ähm, ich
0: packe das auf jeden Fall auch in die Shownotes Notes denn.
1: Sehr nice. Ja und ansonsten, ich bin ja jetzt äh, Anfang 30 und ja, bis ist auch eine wilde Zeit momentan bei mir mit persönlicher Entwicklung, ähm, hatte ein paar äh, sehr krasse Erfahrungen dieses Jahr, sowohl familiär als auch äh, persönlich mit so Partnerschaft äh, und ich glaube, das hat mich so ein bisschen in so eine Phase reingepusht, wo ich halt gedacht habe, okay, ich will jetzt mit mir arbeiten, ich will Uh, ich habe jetzt Therapie angefangen, ich habe mich für diesen Männer-Retreat angemeldet, uh, ich mache ganz viel, um mein Leben so ein bisschen umzustrukturieren und das ist irgendwie so ein Jahr der Transformation für mich und das ist so ein bisschen, was mich gerade bewegt und das war auch einer der Gründe, weswegen wir diesen Podcast gestartet haben und ja, weswegen ich so viel mit diesem Thema gerade auch mache.
0: Hm, ja, voll schön, Mann. Das ist auch einfach ein sehr wichtiges Thema und ich habe so das Gefühl, dass so immer mehr Männer auch zu diesem Thema aufwachen, so hey, Moment mal, das kann's doch nicht alles sein, so alles runterschlucken und immer so stark sein und immer der harte sein und ähm, ich würde gleich so irgendwie mal äh, so erzählen, wie das bei mir dazu gekommen ist. Um, und vielleicht kannst du das dann irgendwie im Anschluss auch einfach so erzählen, wie du da so reingekommen bist in diese diese Männerschiene. Bei mhm. mir hat das nämlich angefangen. Also ich habe, ähm, ich war so sehr halt in meinem Studium und so sehr unglücklich damit auch und wohin mein Leben gegangen ist und so meine Eltern haben gesagt, ja, ja ich studiere zu Ende, aber mir war halt auch klar, dass ich das voll nicht ähm, für mich, dass sich das nicht richtig anfühlt und dass mein Leben da irgendwie in eine Bahn geht wo ich das eigentlich gar nicht hin möchte. Es hat sich so hilflos in so einem Wagen sitzen, der so auf ein Ziel zufährt, was ich eigentlich gar nicht sehen will. Und dann so mit Persönlichkeitsentwicklung mhm. angefangen und hier und da und so auch mal Psychedelika konsumiert und so und ganz viel ins Bewusstsein reingegangen und ganz viel ähm, so quasi einfach neue Facetten der Realität oder meines Bewusstseins entdeckt. Und dann irgendwann äh, habe ich mal eine Werbung zugeschickt bekommen, von eben dem, genau dem Männer-Retreat, wo du jetzt auch warst. Ich war da ja ähm, letztes Jahr, dazu habe ich auch eine Podcast-Folge äh, aufgenommen, die heißt irgendwie sieben Tage oder fünf Tage voller Transformation, äh, meine Zeit beim Reconnection-Retreat, falls du dir die mal anhören möchtest äh, als Zuhörer. Das beschreibt auf jeden Fall ganz gut, was da so abgegangen ist, aber wir können heute auch nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen. Und ähm, auf jeden Fall habe ich dann diese Werbung gesehen, aber das Jahr hat es dann noch nicht so gepasst. Und dann ist halt nochmal bei mir im Leben ultra viel passiert. So, mein Vater ist gestorben. Ich habe mein Studium dann wirklich abgebrochen und hab diesen Schritt bin diesen Schritt gegangen. Bin äh, ein Jahr lang in so ein Yoga-Ashram gegangen. Und dann war ich dann hier fertig. Zufälligerweise bin ich gerade auch genau wieder in diesem Yoga-Ashram zu Besuch. Hm. Und dann war ich fertig und dann ist mir wieder dieses Retreat eingefallen, das Reconnection-Retreat. Und da bin ich dann hingegangen und äh, als sich da dieser Raum so aufgetan hat von okay, krass, so kann man auch mit Männern sein und so kann man sich begegnen und man kann, man muss nicht immer so den Stärken spielen, man kann wirklich sich mal zeigen, wie man ist und mal so, und es war halt so in, innerhalb von diesen fünf oder sieben Tagen, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es damals waren, habe ich halt mit manchen von diesen Leuten krassere Connections aufgebaut als mit anderen Menschen in fünf Jahren so. Und das hat mich halt so krass geprägt, dass ich irgendwie gemerkt habe, hey, ich will auch mitwirken in solchen Räumen. Ich will auch äh, irgendwie anderen Männern helfen, die ähnliche Struggles durchgehen, wie ich durchgegangen bin und durchgehe und irgendwie da so dazu beitragen, einfach dass äh, ja dass Männern besser, Menschen auch, aber vor allen auch Männern besser geht so, ähm, gerade im geistigen Bereich. Und so bin ich dann da irgendwie reingekommen und jetzt dieses Jahr war ich ja das erste Mal selber Koch ähm, für das Retreat, habe die quasi unterstützt und da haben wir uns ja dann auch kennengelernt. Und ähm, jetzt auch für den Podcast, aber auch so aus eigenem Interesse, wie genau bist du denn so dann mit Männerarbeit in Kontakt gekommen?
1: Ja, also erstmal äh, großen Shoutout an dich und deine Kochkünste, weil das war wirklich unheimlich lecker jedes Mal wieder. <lacht> äh, <lacht> Danke. <lacht> wirklich alle Sinne betäubt und also ich habe dafür, das war auf jeden Fall krass, dass du für so viele Menschen so geiles Essen machen kannst. Ähm, ja, ich, also in so großen Töpfen auch, aber trotzdem hat so die Qualität gar nicht drunter gelitten, wie man das jetzt zum Beispiel vielleicht in Kat Kantinen oder so kennen würde, wenn für mehr Leute gekocht wird. Das freut weil. mich sehr. <lacht> ähm, ja, und wie bin ich da reingerutscht? Also ich glaube, von jungen Jahren, also Ende der Schulzeit irgendwann, habe ich angefangen, selber Entscheidungen zu treffen und ich habe auch oft dann Entscheidungen getroffen, die jetzt unbedingt, nicht unbedingt so die Entscheidung wären, die meine Eltern getroffen hätten oder was sie sich gewünscht hätten, was ich gerne gemacht hätte. Also ich habe nicht nach der Schule dazu entschieden, äh, eben nicht direkt anzufangen zu studieren, sondern erstmal ein Jahr nach Kanada zu gehen, um ein bisschen Englisch zu lernen. Ähm, da war am Anfang auch, da waren sie nicht große Fans von. Dann später, als ich dann wiedergekommen bin, waren sie sehr happy damit, weil sie gesehen haben, was das da für mich gemacht hat, auch in meiner Entwicklung. Dann ähm, wollte ich im wow. Ausland studieren, das war neu. Obwohl mein Vater hat auch im Ausland studiert, aber irgendwie, ähm, ja, die wollten halt eher, dass ich so in der Nähe bin, Habe dann gesagt, nee, ich gehe in die Niederlande, ähm, dann habe ich äh, europäisches Recht studiert und das war auch, das war nicht wirklich meine Entscheidung, wo ich jetzt, okay, es war schon meine Entscheidung, aber ich stehe jetzt nicht wirklich 100% mehr dahinter, weil ich glaube, ein bisschen kam das daher, weil Leute mir mal erzählt haben, oh, du solltest Anwalt werden, weil du kannst dich gut aus Sachen rausreden, also als ich jung war halt, <lacht> äh, <das lacht> Und das ist wohl eine Qualität von Anwalt. Da dachte ich, okay, gehe ich in die Richtung. Aber im Nachhinein habe ich halt dann gesehen, was da noch alles mit drin steckt. Und auch dass vielleicht nicht unbedingt der Job für mich wäre, weil ich auch, ja, ja, eher andere Sachen, glaube ich, mehr feiern würde. Und dann habe ich neben dem Studium angefangen, ein bisschen zu experimentieren, bin einer Organisation beigetreten mit vielen jungen Leuten, wo man sich auch entwickeln konnte. Äh, viel gelernt, so Workshops zu geben und äh, auch Teams zu leiten. Äh, und bin dann so ein bisschen so geschwommen, habe immer meine eigenen Entscheidungen getroffen, bin auch der Einzige in meiner Familie, der nicht im Gesundheitssystem äh, tätig ist. Äh, bin dann ja über Sales in einem Startup äh, bei Marketing gelandet. Äh, weniger, weil ich Marketing so gut konnte, sondern eher, weil ich äh, Teamleitungsfähigkeiten hatte. Und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich immer so meinen eigenen Weg gehen wollte und da kam auch viel Struggle mit, weil ich habe halt oft auch so gegen Widerstände kämpfen müssen und ich glaube diese Widerstände waren noch nicht immer nur extern, sondern auch intern, weil ich mir selber, ähm, weil ich auch selber manchmal am Strugglen war und dachte okay du musst das jetzt irgendwie alleine packen und ich habe mich oft allein gefühlt, dass ich dachte okay alle meine Freunde haben irgendwie ihr Leben figured out und äh, die studieren, machen Master, arbeiten jetzt bei irgendwelchen äh, Firmen und haben so hm. Dinge, Rolle. Und ich habe mich dann in, gerade in den letzten Jahren ein bisschen lost gefühlt. Äh, hab da kann mich auch sehr mit deiner ähm, äh, Story identifizieren, weil ich habe dann jetzt auch, ich mache ja nichts mit dem europäischen Recht oder so, habe das jetzt auch nicht zu Ende gemacht. Äh, und suche so ein bisschen, äh, habe so sehr lange danach gesucht, okay, wie kann ich bei dieser Welt was Positives beitragen und gleichzeitig so mich selbst erfüllen, so ein bisschen nach einem Purpose vielleicht gesucht. Und wurde dann aber auch so immer vokaler mit Freunden, habe jetzt mit meinem Kumpel Surush sehr viel geredet, aber auch mit anderen Freunden einfach mich geöffnet und äh, auch über meine Challenges und meine Struggles geredet, auch so wenn es mit dem Widerstand mit der Familie ging oder in einer Beziehung oder äh, mit Freunden und habe jedes Mal gemerkt, wenn ich mich öffne, fühle ich mich danach besser, ich fühle mich danach weniger allein, ich fühle mich gehört und ich auch oder ich fühle auch eine Connection mit der anderen Seite, weil wenn man sich selbst öffnet, kann sich die andere Seite auch leichter öffnen und äh, redet dann auch über sie, ihre Struggles und so, fühle ich mich dann auch weniger allein und denke, okay, äh, ich bin nicht der Einzige, der jetzt so Struggles hat. Also wenn wir mal ehrlich sind, jeder Mensch struggelt mit irgendwas und ähm, darüber zu reden, äh, ja, macht, macht irgendwie frei und ich finde gerade bei Männern ist es so ein Topic, wie du schon gesagt hattest, Männer müssen stark sein, Männer müssen es alleine hinbekommen Männer dürfen keine Schwäche zeigen und es ist so ein Fokus auf diese maskuline Seite vom Mann oder diese Alpha-Seite, aber Männer haben auch Schwäche und Männer können auch einfühlsam sein und Männer haben eben auch diese feminine Seite und wollen auch über ihre Gefühle reden, wenn es geht, auch so in so Männerkreisen, wo man sich dann eben noch mehr gehört fühlt und äh, ja, so bin ich so ein bisschen in diese Thematik reingerutscht und dann haben wir eines Tages zusammen gesessen, Anfang des Jahres, mit meinem Kumpel Surush und so ein Gespräch eben gehabt und hinterher haben wir gesagt, wow, wir sollten diese Gespräche aufzeichnen und äh, Leute teilhaben lassen. Und genau das haben wir dann gemacht und das ist im Moment mein Weg. Also ich glaube, man ist nie ohne Struggles, man hat immer irgendwas, aber halt darüber offen kommunizieren zu können mit seinem Umfeld äh, oder auch mit ganz fremden Männern wie auf dem Retreat, kann so frei machen und ähm, einen halt eben führt zu Verbundenheit und ein bisschen mehr Seelenfrieden mit sich selbst auch äh, und dann kann man die Dinge auch angehen äh, Schritt für Schritt ja wie, was sagst du dazu also wie wie empfindest du das für dich
0: hm, meinst du jetzt das Thema Verletzlichkeit oder generell einfach, worüber du gerade gesprochen hast?
1: Ja, genau. Also, ja, wenn du dich zum Beispiel mit äh, Freunden unterhältst oder auch in dieser Männergruppe, wenn du dich so öffnest, ähm, wie fühlt sich das für dich an? Äh, oder ja, was macht das mit dir?
0: Hm, okay. Erstmal voll die Props an dich, dass du äh, so dein eigenes Ding gemacht hast und irgendwie so nach Kanada bist und so. Finde ich mega cool mhm. und auch, dass du im Ausland studiert hast. Und ähm, ja, also bei mir hat es damals angefangen, dass ich das erste Mal so über so schambehaftete Themen bei mir, damals habe ich ja viel Pornos konsumiert und dann habe ich so das erste Mal mit einem guten Freund darüber geredet und um mich überhaupt getraut zu öffnen dass ich mich da mega für schäme und so... und was ich mir da so angeguckt habe und alles... und damals war das halt so übelst krass schambehaftet... also ich konnte da nicht mal nicht mal so wie ich jetzt... so diskret drüber rede oder so so ähm, vertuscht, sage ich mal... das ist jetzt nicht so konkret... Äh, nicht mal so konnte ich darüber reden... sondern das war einfach so ultra Angst, ultra schambehaftet... und diese ganze Angst und Scham... habe ich dann halt auch die ganze Zeit mit mir rumgetragen... und dann habe ich halt ihm das erzählt... Und habe so gemerkt, so krass, ich werde gar nicht dafür verurteilt, sondern eher das Gegenteil. So die Person gibt mir Verständnis und die Person, es war damals mein bester Freund Carlos und äh, gibt mir Verständnis und er ähm, sagt, wendet sich jetzt nicht von mir ab. Und dann war das so voll heilsam. Das war dann so wie, als würde ich so einen Teil dieser Last erstmal ablegen können und nicht mehr mit mir rumtragen. Und äh, ich habe auch so das Gefühl, dass äh, also ich oft, zumindest früher sehr oft und immer noch manchmal, ich glaube, das ist auch einfach so ein evolutionäres Ding, mit anderen Männern instant in Konkurrenz trete. Also sobald ich die irgendwie kennenlerne, erstmal so die Rahmen abstecken und checken, okay, wer bist du? Was kannst du, was verdienst du, so ein bisschen so, weißt du, einfach so gucken, okay, <lacht> ähm, so wer, wer, wer hat hier den Dicksten sozusagen? Und ähm, das ist halt, ich glaube, das ist irgendwo halt in uns drin, so einfach von von früher so ein bisschen Hackordnung, Rangordnung und so klären, aber ich finde, das ist halt auch wahnsinnig anstrengend und wahnsinnig energieraubend, sich halt die ganze das ist wie so eine Rüstung, die man die ganze Zeit mit sich rumschleppt und man darf bloß nicht verwundbar sein und bloß nicht antastbar und ich glaube, also ähm, um auf dieses Verletzbarkeitsthema nochmal zu kommen, ich glaube, dass es auch wichtig ist, diese Rüstung zu haben irgendwo, dass man die auch also, dass man jetzt nicht irgendwie jedem wildfremden Menschen so seine ganzen Schwächen offenbart und so, weißt du, wie ich meine, so, sondern dass man halt schon so, okay, so kann ich mich verteidigen und auch abgrenzen und so, aber dass man nicht vergisst, dass man diese Rüstung auch bei gewissen Menschen ablegen darf und halt sich mal komplett zeigen darf, sondern so halt so komplett die ganze Zeit mit so einer Grenze um sich herum läuft und niemand kommt näher an mich ran als zwei Meter oder so, sondern mhm. dass es eben noch krasser äh, heilsam sein kann, sich so zu öffnen und gerade die Dinge, die einen am meisten belasten, so schamhafte Dinge, Trauma, was auch immer aus der Kindheit, wenn man sowas teilt und dann halt mal Feedback bekommt, so, ah, Moment mal, andere Menschen haben auch Probleme, genau wie du sagst, und mhm. da entsteht dann so eine Verbindung und diese Erfahrung habe ich auf jeden Fall auch schon gemacht, ähm, auch so mit anderen Männern, aber auch so zum Beispiel mit einer intimen Partnerin, dass ich dann halt so was geteilt habe von mir und ähm, so was ultraverletzliches geteilt habe, wofür ich mich richtig geschämt habe und so was richtig deepes, privates und äh, halt voll Angst hatte vor Verurteilung und sie auf einmal so sagt, so, hä, das ist ja voll heiß und so, also das ging dann mhm. um so eine Vorliebe und so. Ja. Und sie auf einmal dann so diesem Teil von mir, den dem ich halt gar keine Liebe geben konnte, auf einmal so äh, voll die Liebe gegeben hat. Und dann habe ich so gecheckt, so Moment mal, dieser Mensch, den ich so nice finde, der findet diesen Teil von mir nice. Da stimmt doch was nicht so. Da kann er, hä, warum, warum finde ich das denn komisch? So dann ist doch, das bin halt einfach ich so. Und mhm. ähm, ja, um das Ganze mal so abzuschließen, also ich bin da auf jeden Fall ein großer Freund von. Und ich finde, also ähm, gerade dieses so perfekt und unantastbar scheinen, dass ähm, andere Menschen projizieren ja auch viel auf einen und wenn man dann halt immer so dieser wie dieser Starke wirkt und ähm, so glatt, dann also Menschen, die, die äh, verbinden, die, die brauchen ja was, um sich an dir festzuhalten, um sich mit dir zu verbinden und also, das habe ich halt auf Englisch mal gelesen, um, people connect with your rough edges. If you're pure, you people just slip off, they can't connect. Also mhm. wenn du halt allglatt bist, dann kann sich halt keiner so an dir festhalten, mit dir verbinden, weil halt alle abrutschen, weil du halt perfekt bist so, aber an diesen Ecken und Kanten und diesen harten und ähm, schroffen Teilen an uns, diese Unperfektheiten, da geschieht halt Verbindung zwischenmenschliche, mhm. ja.
1: <lacht> voll, fühle ich voll, ähm, Ja. Ja, das ist äh, ja es ist auch wirklich interessant, weil man merkt halt wirklich dann, wenn man sich dann öffnet, dass wirklich dann so ein bisschen man den Raum auch für die andere Person öffnet und dann auch wirklich so eine Verbindung entstehen kann. Und bei dir jetzt im romantischen Kontext, das ist äh, ich glaube auch in der Partnerschaft ist das unheimlich wichtig. Und ich glaube viele Menschen auch so in vielleicht in so längeren Partnerschaften, die ein bisschen älter sind da kann das auch halt verloren gehen, dass man irgendwie dann so die Kinder im Fokus hat und nicht mehr sich gegenseitig und vielleicht weniger sich gegenseitig öffnet und dann auch weniger Raum hat, miteinander zu connecten und so ähm, kann man sich irgendwie auch verlieren und ich glaube, wenn man dann, ja, dann ist es auch teilweise schwierig zurückzufinden und ja, ich fand das so auch beeindruckend auf dem Männer Retreat, wo wir waren, wir auch die älteren Teilnehmer zum Beispiel, ähm, was die teilweise auch so für Learnings hatten, was mitgenommen haben. Also wie die da angekommen sind und wie sie dann wieder gegangen sind, das war einfach so schwarz und weiß. Äh, so ready jetzt mit ihrer langfristigen Partnerin wieder zu connecten und sich zu öffnen und halt so ein bisschen dieses Aalglatte äh, abzulegen oder diese Routine und wieder ein bisschen mehr zurück zu sich zu finden. Das fand ich super inspirierend. Wie du sagst, jeder hat so seine eigenen Stories mhm. auch äh, und äh, ja, ich fand ja das ist super schön, auch in diesem äh, Männer-Retreat jetzt. Also da schwimme ich immer noch ein bisschen mit der Energie mit.
0: Hm. Voll schön. Ja, es ist halt auch einfach ähm, Wahnsinn, was da passieren kann. Also ich meine, wir dürfen ja jetzt nicht so alles verraten, was da gemacht wird und so. ist ja auch so ein bisschen, damit es halt was Besonderes bleibt. Aber ähm, ja, magst du... also Vielleicht mal so ganz kurz nochmal, ich habe es ja auch nochmal im Detail besprochen in meiner eigenen Folge, nochmal verweist darauf, aber es ist halt so, im Endeffekt ein Männer-Retreat, so, also in diesem Fall waren es jetzt 16 äh, fremde Männer, treffen sich halt und ähm, gehen gemeinsam dann durch Aufgaben, durch Herausforderungen, durch Sharings, durch ähm, gemeinsam Essen, durch gemeinsam Meditieren und was nicht alles. Und äh, am Ende dieser fünf Tage. Also für mich war es so krass festzustellen, wie man in die Tiefe gehen kann. Also zum Teil haben wir ja damals halt ähm, uns in den Arm gelegen und geheult so mhm. und halt äh, miteinander unseren Schmerz gegenseitig so äh, ja validiert. Also was da zum Teil aus den Männern rauskam, was die so gesagt haben, womit die jahrelang rumgelaufen sind, was für Lasten die auf sich genommen haben, das war einfach für mich ultra krass. Und jetzt nicht mit allen, aber zu manchen von denen habe ich halt heute noch Kontakt und sehe die auch manchmal noch. Und es ist einfach richtig schön, so sich gegenseitig ähm, so auf der Reise des Lebens so zu begleiten. Ähm, ja, Für mich war auch das größte Learning eben genau das, sich verletzlich zu zeigen, sich zu öffnen. Und ähm, ich habe auch mit meiner Mom dann mich richtig krass nochmal ausgesprochen gehabt und da auch nochmal voll den Raum geöffnet, dass wir da nochmal so drüber reden können, dass wir uns quasi für meinen Lebensweg einfach einig sind, nicht einig zu sein. Also, dass sie halt einfach nicht so nachvollziehen kann, warum ich jetzt das alles mache. Aber dass es auch okay ist so. Und mhm. dass, dass ich jetzt einfach meinen Weg gehe. Das war so eins der größten ähm, mit Mitnehmen-Dinger von diesem Männer-Retreat. Äh, wie war denn die Erfahrung so für dich? Also, wenn du das irgendwie so mal so... Wie, wie, so wie bist du da reingegangen und wie bist du da rausgekommen weil du jetzt auch meintest du nimmst diese energy mit so du schwebst da gerade so ein bisschen drauf ähm, ja genau und ohne halt sozusagen zu viel über das programm zu verraten aber so ich denke du weißt was ich meine und wie wie können sich die leute das vorstellen also was hast du da so erlebt in diesen in diesen besonderen tagen
1: mhm. Mhm, ja also vielleicht fange ich äh ein bisschen ich zurück, also ich bin war oder bin vielleicht immer noch ein bisschen in so einer Phase, wo sich bei mir sehr viel verändert hat und wo ich ähm, sehr, mich sehr durcheinander gefühlt habe, auch in meinem Leben so. Ähm, bin stehe jetzt gerade auf eigenen Füßen mit der Selbstständigkeit, das nimmt so langsam Fahrt auf, aber man hat halt trotzdem noch ab und zu seine Zweifel, ob das so alles so klappt. Dann habe ich äh, in Meinem äh, Dating-Leben in letzter Zeit ein paar Rückschläge genommen, wo etwas dann doch nicht gepasst hat, wo ich halt äh, sehr viel Potenzial drin gesehen habe und damit halt irgendwie dann auch abschließen zu können oder für mich so ein bisschen äh, ja, Ruhe drin zu finden und das jetzt so also ein bisschen hinter mir zu lassen. Und dann aber auch so ein drittes Thema war halt äh, meine Familie, weil. Ich bin auch so ein Mensch, der sich sehr doll, also ich will immer mich meiner Familie kommunizieren, bin da voll der Familienmensch und erzähle auch alles, was ich mache eigentlich zu Hause, meinen Eltern und ähm, ja, da suche ich auch oft dann so ein bisschen Bestätigung oder ich will eigentlich einfach nur Support haben, aber oft treffe ich dann halt auch auf so Unverständnis, weil ja, ich glaube, die kennen dann auch teilweise einfach den Weg, den ich nehme, nicht und verstehen das genauso äh, wie bei dir zum Beispiel einfach nicht und da bin ich noch nicht an einem Standpunkt angekommen, wo wir uns darauf geeinigt haben, dass es anders ist. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ähm, aber ja, mit diesen Themen bin ich da angekommen und war halt einfach sehr durcheinander und habe mich auch durcheinander gefühlt. Und eigentlich kam ich mit der Intention dorthin, um halt in all diese Themenbereiche Ruhe reinzubringen, ein bisschen Struktur und ähm, mich dann halt auch selber, ja, ich hatte auch selber die Hoffnung, dass ich mich dann ein bisschen ruhiger und mehr Zen fühle. Was genau ich daraus mitnehmen würde, wusste ich am Anfang nicht und das wurde dann irgendwie immer klarer, auch mit dem Programm, das war ja sehr cool aufgebaut, dass man so erstmal die ersten zwei Tage so ein bisschen ankommt und ein bisschen Ruhe hat, so ein bisschen einsettelt und dann die letzten zwei Tage, ähm, ja, so die seine Hauptdinge irgendwie auch durchgearbeitet hat und dann auch am Ende sehr klar war im Kopf, was man jetzt mitnehmen wollte und äh, was man zum Beispiel in sein Leben integrieren möchte an äh, Ritualen oder an Routinen. Äh, ja, so habe ich auch ähm, jetzt inzwischen schon sehr viel integriert. Also ähm, meine Morgenroutine hat sich verbessert. Ich bewege mich viel mehr. Ähm, und ja, habe einfach auch so eine innere Ruhe jetzt dank diesem ganzen Programm auch mitgenommen. Ich meine, da waren auch viele Momente so. Es war, glaube ich, so ein bisschen immer. Man hat sich erstmal so gestretched und so ist an seine Limits gegangen. Und dann kam wieder so ein bisschen mehr Ruhe und so einzetteln und ein bisschen Gewöhnungs-, also Eingewöhnungs-Integrationsphase. Und dann wurden wieder gestretched und so hat man sich irgendwie immer weiter geöffnet. Und äh, ja, ich, hab jetzt, ich will jetzt nicht zu viel über das Programm verraten. Aber ähm, ja, also ich bin, ich muss sagen, dass ich mit den Zielsetzungen, die ich am Anfang mir gesetzt hatte, auf jeden Fall, dann sehr zufrieden auch zurückgekommen bin. Ich glaube, ich habe eine innere Ruhe. Ich hatte die Antworten zu meinen Fragen eigentlich schon in mir drin und dieses Programm hat mir dann geholfen, diese für mich auch deutlich zu formulieren und jetzt weiß ich so, auch in diesen Themenbereichen äh, habe ich mehr Selbstvertrauen und Vertrauen, dass alles so kommt, wie es kommen soll und ähm, dass es auch so okay ist und es gibt mal Rückschläge und mal läuft es nicht so, wie man sich vorstellt und auch das ist in Ordnung und ich muss mich deswegen nicht fertig machen, ähm, ja, das waren so die Hauptdinge, die ich mitgenommen habe und äh, ja, auch äh, kulinarisch habe ich auch einiges dazu gelernt äh, ich habe mir jetzt auch hier so, einen Tank, hm. ich mir direkt so einen Tank gekauft, weil wir hatten da ja so, einen, so, einen, so zwei Wassertanks äh, so drei, vier Liter glaube ich, wo immer so infusions, was, infusiertes Wasser ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt
0: infused water ich kann es auch nicht äh, infused ähm, water, ja
1: konnte man da mal zapfen und ich war die ganze Zeit am Wasser da war war super hydriert und habe das auch richtig gefeiert, das hat so meine Energie auch voll äh, beeinflusst. Jetzt habe ich mir auch so einen Tank gekauft, äh, direkt, äh, ja so über das niederländische Ebay und äh, habe mir jetzt auch Tag so einen Tank trinken und ähm, ja, also morgens sich zu bewegen, was für Übungen man machen kann, was für Meditationen es gibt, das war alles super interessant und äh, ja, Spielt auch seine Rolle, so ähm, für mich so einen besseren Tag zu haben und ein bisschen ruhiger zu sein. Äh, ja, ich habe auch so meine Coping-Mechanismen natürlich, dass ich auf einmal bei YouTube sitze und mir ein Video nach dem anderen reinziehe oder ähm, dass ich mich versuche, mit irgendwelchen äh, toxischen äh, Sachen abzulenken, sei es Porno, sei es äh, irgendwas anderes. Äh, und das habe ich auch ein bisschen mehr unter Kontrolle bekommen. Äh, und bin da auf einem ganz guten Weg, glaube ich jetzt. Und da diese Energie will ich noch möglichst lange mitnehmen. Äh, da habe ich auch äh, das Glück, dass wir jetzt auch mit den Männern aus der Runde, so ein paar von denen wollen wir so monatliche Calls machen, wo wir so ein bisschen Check-in miteinander machen und uns so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Das ist auch cool, so eine hm. Sportgruppe einfach zu haben. Also ich habe auch Freunde, mit denen ich so, in so über solche Themen reden kann, glücklicherweise. Aber ähm, ja, so eine Gruppe von Männern zu haben, mit dem man so offen und im wahrsten Sinne des Wortes auch teilweise nackt war und sich so einfach mm. gesucht hat, schon so, eine, schon so eine Verbindung, ähm, weiß ich nicht, also ja, das ist einfach schön und das ist, das bringt dann auch immer die Energie wieder zurück, die man dort hatte, wir hatten jetzt einen Call schon, ja, das war sehr schön und dann äh, hoffe ich, dass wir das auch noch wie bei dir, dass wir diese Verbindung erhalten können. Ich weiß jetzt nicht, ob ich auf mm. deine Frage beantwortet habe, aber ich habe ziemlich lange geredet, glaube ich.
0: Doch, 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 voll. Also da hast du auf jeden Fall einige interessante Punkte, einige für mich interessante Punkte auch angestoßen. Ähm, danke fürs Teilen auf jeden Fall und du hast mir da so erstmal direkt in den, so wo, wo es bei mir so, okay, bam, gemacht hat, ähm, dieses Thema, was du meintest mit, der, mit dem Dating und mit den Erwartungen gehabt und dass es dann doch nicht geklappt hat, und ich glaube, so eins der krassesten Learnings bei mir im Bereich dieser Männerarbeit ist. Ähm, erstmal, also, es ist ja so, ähm, so im Social Media gerade und ich weiß nicht, auch so im Zeitgeist ist gerade so, ja, Männer sind zu schwach, Männer sind zu schwach, wir müssen alle krass High Performer werden, wir müssen alle krass so und so werden und wir sind einfach zu schwach, ihr seid alle Weicheier ja, so. Und also, weißt du, im Kern gehe ich auch mit diesem Gedanken mit. so Ich sage schon, dass, ähm, dass diese Form der Gesellschaft und auch so, wie sich das gerade alles entwickelt, so also auch mit Mann-Frau-Dynamik und so, dass da schon ein ähm, bisschen was verloren geht, finde ich, an an Potenzial, an Männlichem, weil, weil die Leute halt einfach zu Konsumenten erzogen werden und zu halt hörigen Bürgern in den Schulen, weil das ist ja auch so Frontalunterricht und so und bloß nicht deine Meinung sagen und bloß nicht, Aggressionen haben, weil Aggression ist ja auch so voll das negativ konnotierte Wort, aber eigentlich ist Aggression ja nur die Energie, die entsteht oder die du brauchst, um eine Handlung zu vollführen. Das kann auch Aggression sein, die du brauchst, um zum Sport zu gehen zum Beispiel. Mhm. Und halt auch so ähm, vor allen Dingen so dieses Männer wachsen halt immer öfter vaterlos auf, so ist bei mir auch der Fall gewesen. Und so die erste Zeit meines Lebens und ist auch immer noch irgendwo dieses äh, diese Tendenz da, weil ich sehr krass halt auf Frauen fokussiert und aus Frauen meine äh, Verzeihung meine Bestätigung zu holen mhm. und meinen Lebenssinn darin zu sehen, also diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungsquatsch, <lacht> den ja. habe ich eigentlich äh, erstmal angefangen so um Frauen kennenzulernen, so das war glaube ich so der der tiefere ähm, Beweggrund dahinter und ist ja per se erstmal nichts Schlechtes, dass ich das gemacht habe, nur halt vielleicht mit einer nicht so langfristig dienlichen Motivation. Mhm. Und der Punkt, worauf ich hinaus will, ähm, ich glaube, viele in, in unserer Zeit ist es jetzt halt so, viele Menschen, vor allen Dingen halt Männer, vergessen so ihre Eigenständigkeit, vergessen so ihr Potenzial und was sie im Leben erreichen wollen. Und ähm, fokussieren sich so sehr auf die Bestätigung im Außen, in den Frauen, beziehungsweise Frauen auch bei Männern, aber heute soll es ja prinzipiell erstmal um, um Männer gehen,
1: mhm.
0: äh, fokussieren sich so sehr darauf, so zumindest in meiner Erfahrung, Eigenerfahrung und ähm, verlieren sich so ein bisschen darin und vergessen halt auch, wie schön Männergemeinschaft sein kann und das, mhm. also ey, ich bin jetzt auch seit kurzem in einer Partnerschaft und das ist wunderschön und ich bin richtig glücklich und wirklich, sie ist eine wunderbare Frau und sie, sie ist halt einfach so die tollste Frau. Aber nichtsdestotrotz, wenn sie jetzt von einmal auf den anderen Tag weg wäre, natürlich wäre ich traurig, aber mein Leben würde weitergehen. Und ja. ich weiß, dass ich auch so ein geiles Leben habe, auch wenn sie nicht dabei ist. Natürlich, wie gesagt, nicht falsch stehen Ich bin ultra glücklich und dankbar, dass es sie gibt und dass sie in meinem Leben ist. Aber ich weiß halt einfach, ich habe eine Gemeinschaft von Männern, in der ich Rückhalt bekomme, ich kann, ich, ich kann auch mit Männern kuscheln und auch da irgendwie Nähe zulassen und es mhm. muss es nicht direkt sexuell sein, so wie es auch in unserer Gesellschaft irgendwie schnell stigmatisiert wird, so äh, oh ja, okay, Männer kuscheln, das ist jetzt homosexuell, ähm, mhm. so und ich habe das Gefühl, dass, dass wir Männer verlernen, ähm, das ist auch nicht nur von mir die These, vielleicht kennst du auch Björn Thorsten Leimbach, das ist so ein deutscher äh, Männerarbeitstyp, der sagt das halt auch so, wir müssen zurückfinden in die Männergemeinschaft, um halt so äh, festzustellen, so, hey, da kriege ich auch Rückhalt, da kriege ich auch emotionale Nähe, da kriege ich auch Bestätigung und da kriege ich auch Unterstützung. Und ähm, ja, was sind, was sind so deine Gedanken dazu? Was, vielleicht so zwei oder drei Leitfragen. Einmal dieses Ding mit Männergemeinschaft und deine Erfahrung in Abhängigkeit von Frauen und Bestätigung von mhm. Frauen. Und dann so, was, was macht in deiner ähm, in deiner Wahrnehmung einen guten Mann aus oder einen, einen Mann einen glücklichen Mann aus so wie wird man als Mann glücklich so ja. oder was was ist dein deine Vorstellung von einer guten gesunden Männlichkeit so diese ja. zwei Fragen
1: ähm, gut ja also zu dem zweiten erzähle ich gleich noch was ähm, zum ersten ja also bei mir mhm. war das voll ähnlich ich habe irgendwie auch mich ganz oft über so Frauen definiert glaube ich also bis vor kurzem sogar und mein Ziel im Leben war irgendwie immer, okay, ich muss eine Partnerin finden, ich muss das, ich muss eine langfristige Partnerschaft führen und dann eine Familie gründen und dann werde ich glücklich und so weiter. Und ja, dieses alleine, dass ich das muss, war schon mal völlig falsch. Das muss nämlich gar nicht. Und ich kann das so machen, wie es mir passt und wie mein Weg dann stattfindet. Und ich habe mich dann halt auch selbst wenig auf mich fokussiert, glaube ich, und viel halt nach außen hin und geschaut, okay, äh, mich dann halt auch viel an meine, Partner, meine Vergangenen Partnerinnen, glaube ich, drangehängt äh, und versucht, das auf Biegen und Brechen immer am Leben zu halten, weil ich irgendwie eine langfristige Zukunft gesehen habe und da drin habe ich dann immer Bestätigung gesucht und so viel Druck auch kreiert, dass es dann, ich glaube, dieser Druck hat dann auch oft dazu geführt, dass dann halt eine Distanz entstanden ist, ähm, weil es halt nicht echt war, glaube ich, und weil es halt mehr so mir die Bestätigung gegeben hat und das ist genau das, was du gesagt hast, diese Bestätigung äh, oder dieses fühlen kann man halt auch mit Männern haben oder mit Freunden haben, das muss man nicht von einer Partnerin verlangen und äh, wenn, wenn ich jetzt äh, mit einer Partnerin Schluss hatte, war es ganz oft so, dass ich mich gefühlt habe, als ob mir der Boden unter den Füßen weggezogen wurde und ich auf einmal ganz alleine dastehe und nichts mehr macht Sinn und äh, ja, es war alles für nichts und ähm, ja, einfach hoffnungslos und gerade aus diesen Momenten raus habe ich dann angefangen halt, nachdem ich halt so ein bisschen Zeit hatte, wieder anzukommen in meinem Leben und mich selber zu finden, ich habe dann noch oft längere Pausen eingelegt im Dating, wo ich mit mir befasst war und dann jetzt auch gerade zum Beispiel bin ich in der Phase, wo ich im Healing oder in der Heilungsphase bin und da ähm, war es besonders schön, jetzt in so einen Männerzirkel zu kommen, wo ich dann halt auch wieder gesehen habe, okay, äh, nein, du brauchst keine andere Person, um glücklich im Leben zu sein. Du musst jetzt nicht an Familiengründung oder sowas denken. Ähm, denk an dich selbst und ich glaube, das Einzige, äh, was, also wie ich das Leben jetzt gerade sehe, ist, dass äh, ich einfach ein geiles Leben leben möchte und äh, die Leute um mich rum positiv äh, ein beeinflussen möchte, irgendwie was hinterlassen möchte, aber ähm, Gleichzeitig ist mein Ziel nicht halt irgendwie in einer Partnerschaft zu landen und dann Familie zu gründen und den ganzen Weg zu gehen. Das kann natürlich kommen und da würde ich mich auch drüber freuen. Aber ich alleine bin erstmal genug und ich möchte immer wachsen in meinem Leben. Ich möchte immer dazulernen. Ich möchte mit meinen Gefühlen äh, im Kontakt sein und äh, ja, einfach mehr und mehr über mich selbst lernen. Und ich glaube, dieser Weg geht einfach auch in bis ins Unendliche, bis ans Ende. Ich meine, man, man lernt aus und man verändert sich. Und äh, ja, also das ist so ein bisschen äh, Erfahrung jetzt mit, mit der ganzen äh, Thematik, auf Frauen, auf Frauen fokussiert sein und versus mit äh, Männern sich austauschen. Äh, da kann man halt auch ganz viel einfach mit seinen äh, Männern machen. Und ich glaube, gerade in so einem Männerzirkel, das ist ja besonders äh, interessant, weil wenn du keine Frauen dabei hast, dann kannst du dich gar nicht so sehr auf Frauen fokussieren. Und dann ist auch ein bisschen dieses äh, Alpha-mäßige, man kommt hier rein und zeigt erstmal so, wer man ist und so. Man muss niemanden beeindrucken. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt auf diesem männer Retreat irgendjemanden beeindrucken musste oder ähm, hm. irgendwelche Sachen abstecken musste. Äh, hm. Deswegen, also das deswegen ist das halt auch irgendwie nochmal äh, cool. Dann halt, ich meine, es gibt so viele Frauenkreise. Also, wenn du mal im Internet googelst und so, so nach Männerkreisen suchst in deiner Umgebung, dann findest du vielleicht so ein paar Ergebnisse. Aber wenn du nach einem Frauenkreis suchst, dann findest du halt richtig viel. Und ich glaube, da sieht man auch wieder so ein bisschen dieses Defizit, dass viele Männer eigentlich gar nicht so an dem Punkt sind, wo sie das realisiert haben oder sehen. Und äh, da bin ich sehr glücklich, dass ich das jetzt mit Anfang 30 halt so klar vor mir sehe und schon mal erfahren habe. Manche Männer haben es mit 50, Männer haben Anfang 20 schon, manche haben es, aber viele haben es gar nicht. Und äh, ja das, äh, das da, da ja damit deswegen habe ich auch diesen Podcast gestartet, deswegen befasse ich mich damit. Aber ähm, zu der zweiten Frage, was bedeutet es für mich Mann zu sein? Ähm, also ich finde erstmal ist es für jeden, es bedeutet es was anderes. Äh, und ich glaube, ich wusste auch eine lange Zeit gar nicht genau, was es für mich bedeutet. Und ich habe mich da so auf, an anderen Sachen rangehangelt, also ja, dass man stark stark ist, dass man Rückhalt für andere ist dass man äh, ja zu, zuverlässig ist, ähm, dass man die Dinge irgendwie anpacken kann und regeln kann und lösen kann. Gerade auch so in Beziehungen. Egal, was das Problem ist, ich kann es lösen. So, das war so ein bisschen meine Herangehensweise. Und ich habe das jetzt auf dem Retreat, da äh, wurde uns auch diese Frage gestellt und da habe ich es für mich nochmal ganz neu beantwortet, da ähm, damit jeder so ein Heft bekommen, wo wir auch Notizen drin machen konnten. Äh, da hast du einmal so ein bisschen Curry drüber geschüttet äh, bei dem einen Dinner. Äh, auf den Platz. Ja, ja, ja und dann meintest du noch so oh, sorry, tut mir so leid und dann ist kein Problem und ich habe das so umrahmt und dann äh, einen kleinen Koch dahin gemalt und deinen Namen drunter geschrieben. Aber der Fleck ist weg. Ähm, Ach geil. Aber das umrahmte ist noch da, deswegen habe ich auch so eine Erinnerung an dich im Moment.
0: <lacht> ja. ja. ich, ich kann dir gerne nochmal mal Curry kochen und wir können das dann nochmal mal rüber klecksen. <lacht>
1: ja auf jeden Fall, ähm, ja jedenfalls kann ich auf diesem Buch einmal vorlesen, wie ich diese Frage beantwortet habe für mich. Ähm, Sehr gerne. In dem Zug habe ich dann auch, ich habe mir immer so, ich setze mir immer so meine persönlichen Values, also was sind so die Dinge, für die ich im Leben stehe oder was mir besonders wichtig ist. Äh, und das habe ich dann auch nochmal neu angepasst für mich. Ähm, das war vorher schon etwas ähnlich, aber jetzt habe ich es nochmal gefeintuned. Ähm, also als Folge von äh, als Folge auf diese Frage. Aber ja, was bedeutet es für mich, ein Mann zu sein? Äh, für mich bedeutet es, ein Mann zu sein, äh, Selbstsicherheit auszustrahlen und zu fühlen, Liebe zu sein, ehrlich zu mir selbst und anderen zu sein, mein Wort zu halten und die Dinge zu tun, die ich mir vornehme und gesund zu leben. Ähm, das bedeutet es für mich im Moment, ein Mann zu sein. Und die äh, Werte, die ich dann danach ähm, für mich noch mal zusammengefasst habe, waren äh, Sicherheit, Ehrlichkeit, Drive und Gesundheit. Ähm, ja, und damit bin ich auch sehr happy und ja, also jedes Mal, wenn ich auch dieses Buch aufschlage, mit den Notizen, die ich dann noch gemacht habe, äh, fühle ich mich eigentlich ganz gut und dann kommen die Sachen, werden wieder lebendig und äh, ja, also es ist was es bedeutet, ein Mann zu sein? Das ist eine super interessante Frage, finde ich.
0: Und, ja, was, ist, was ist denn für
1: dich? Was bedeutet dich ein Mann zu sein? Das interessiert mich jetzt auch.
0: Okay. Also, ähm, finde ich auf jeden Fall sehr nice, so mit deinen Werten äh, auch verbunden. Bei mir ist das relativ ähnlich. Oh, sorry, Digga, ich habe nicht so gut geschlafen. Kurzer Gen, <lacht> aber authentisch. <lacht> ähm, also, Nummer eins ist für mich, ähm, ein, eine Vision und eine Mission zu haben. Ich glaube, das geht einher mit deinem Drive. Das mhm. muss jetzt nicht sein, ich will die ganze Welt verändern, weil das ist sowieso irgendwie so, glaube ich, so eine, so eine sehr frühe Stage im Leben. Also ich habe das für mich irgendwie überwunden, so dieses Gefühl von, ich fange jetzt an, die ganze Welt zu verändern, sondern irgendwie erstmal so zu checken, okay, das fängt halt bei einem selber an und ähm, Aber trotzdem halt eine Mission und Vision zu haben. Also irgendwas, was man verfolgt, wofür man morgens aufsteht, wofür man brennt und was auch Top 1 Priorität im Leben ist. Also das ist auch, was ich vorhin meinte. So zum Beispiel meine Partnerin ist einfach für mich so der wichtigste Mensch in meinem Leben, aber äh, also oder zweitwichtigste, weil der wichtigste Mensch in meinem Leben bin halt ich so für mich, genau. Yes, und meine, yes. meine Ziele, meine Vision. Das heißt nicht, dass sie mir nicht wichtig ist, das heißt einfach nur, dass meine Top-1-Priorität ist quasi meine Mission und mein Leben selber zu kreieren, mein Leben in die Hand zu nehmen und halt, also meine Mission aktuell ist halt, den Menschen zu helfen, in ihrem Leben mehr Gesundheit und mehr Klarheit zu kultivieren und das halt im Moment äh, konkret durch halt dieses gesunde Kochen, durch Retreats, Retreats begleiten, Retreats unterstützen, Retreats selber veranstalten und halt Klarheit und Gesundheit auch im Sinne von den Menschen Movement beizubringen, Sport beizubringen und ja auf lange Sicht halt selber Retreats zu veranstalten, auch ins Coaching zu gehen und so. Und ähm, um diese Vision und Mission halt in die Welt zu bringen, brauche ich auf jeden Fall Verantwortung. Nämlich, weil ich bin der Schöpfer meines eigenen Lebens, also übernehme ich auch die volle Verantwortung für mein Leben. Das fängt schon so an bei so Kleinigkeiten wie der Bus kommt zu spät und ähm, weißt du manche Leute regen sich dann halt übelst auf und sind halt so oh, mein Leben ist so scheiße aber hey wer hat sich denn ausgesucht sich in den Bus zu setzen so also wer hat denn sich das ausgesucht und ähm, so bei solchen Kleinigkeiten fängt das schon an aber halt auch so wie äh, meine Emotionen so klar ich kann nicht aussuchen wie ich mich fühle aber ich bin verantwortlich dafür wie ich mit meinen Emotionen umgehe ob ich die jetzt an meinen Mitmenschen auslasse oder ob ich Weiß ich nicht. Oder wenn ich später mal Kinder habe ähm, oder eine jetzt meine Partnerin und sie verhält sich halt übelst, äh, also du würdest sie nicht tun, aber nehmen wir mal an, ich hätte eine Partnerin, die sich übelst ablässig gegenüber irgendwem, irgendeinem Personal oder so verhält und klar, es ist ihr Verhalten, aber es ist auch wieder meine Verantwortung. Ich bin mit diesen Menschen zusammen und ähm, nehme das entweder dann in Kauf, dass die Person sich so verhält oder nicht so verhält und das zieht sich halt in alle Lebensbereiche. Also diese mhm. Verantwortung zu übernehmen, also Nummer eins, halt diese Mission zu haben, dann mhm. halt äh, diese Verantwortung zu übernehmen, dann halt auch auf jeden Fall aus Liebe zu handeln und Mitgefühl und halt ähm, auch integer zu sein. Also mhm. ein Mann seines Wortes zu sein. Ich glaube, das Wichtigste, was wir haben, ist... Äh, also, ich hatte gestern, ist mir so ein Spruch eingefallen, ich weiß nicht, ähm, ob, ob es den schon gibt, so. Aber äh, quasi... Äh, Sag nicht, was du tun wirst, sondern tu lieber, was du sagst. Also, sag nicht, was du tun willst, sondern tu lieber, was du sagen willst. So, also, dass wirklich deine Worte, wenn, wenn sie deinen Körper verlassen, dass sie auch einen Wert haben. Dass du nicht sagst, ja, ich ähm, werde jetzt abnehmen, ich werde jetzt fasten, was auch immer und dann machst du es nicht, sondern du redest nur drüber, sondern... Und dann ist dein Wort halt nichts wert, weil, weil du, du gibst es halt raus und es ist nicht, sich darauf zu verlassen, weil es nicht in, in Realität umgewandelt wird, sondern lieber handeln und ähm, wenn du ein Wort rausgibst, dich auch an dieses Wort zu halten. so Und hm. halt, ähm, wenn du sagst, ich bin um 15 Uhr da und da, dann bist du um 15 Uhr da und da, außer, also egal, was für Umstände kommen, so und nach Möglichkeit und dann halt auch wieder Verantwortung zu übernehmen, wenn man zu spät kommt und so. Und also ich finde, das ist halt, man kann das jetzt eine männliche Eigenschaft nennen, aber halt einfach eine männliche Qualität oder diese männliche Energie, die gibt es ja in jedem Menschen, die gibt es in Männern, in Frauen, in, in jedem Menschen, in jedem Wesen. Es ist ja. einfach nur ein Name dafür. Aber das, das sind so diese top, top-Dinger. Also vielleicht nochmal zusammengefasst, eine Mission zu haben, ein, ein, ein Drive, eine eine Bestimmung zu haben und dieser zu folgen und zu wissen, weil daraus folgend dann auch, wer ist mein Freund, wer ist mein Feind, wofür stehe ich, was sind meine Werte, das, das hängt alles ganz eng miteinander zusammen, dann halt Verantwortung zu übernehmen für sich und sein Leben und dadurch herausfolgernd auch für seine Mitmenschen, also ein, ein ein sehr ähm, vertrauenswürdiger Mann ist jemand, der sehr viel Verantwortung übernimmt, wo sich die Untergebenen, ähm, Untergestellten, Angestellten, also die Familie aber auch immer sicher fühlt und weiß, wenn alles hier den Bach runtergeht, auf diese Person können wir uns verlassen. Dann halt Liebe, was du auch gesagt hast. Hm. Trotzdem, egal was passiert, zu versuchen, immer in der Liebe zu bleiben und in der Liebe zu handeln. Es kann auch aber sein, ähm, Selbstliebe und dann vielleicht mal aus einer Beziehung auszutreten, und zu sagen, hey, das hat jetzt keinen Sinn mehr. Die liebevolle Entscheidung ist hier, diese Beziehung zu beenden, aber trotzdem immer im, im, im Sinne des Guten für für die Gemeinde, für das große Ganze. So, auch wenn dann Selbstliebe manchmal ähm, ein egoistisch von außen aussehen kann, dadurch, dass man sich dann wieder selber zurücknimmt, äh, kann man vielleicht auch mehr der Gemeinschaft wiedergeben. Und das letzte halt Integrität. Also mhm. Mission, Verantwortung, Liebe und Integrität. Ähm, walk the talk. So, also ja was du sagen willst, sozusagen. Und einfach Handlungen, die lauter sprechen als Worte. Genau, und ich finde so diese ganzen Dinge wie stark sein und ähm, Durchsetzungsvermögen und, ähm, weiß ich nicht, in der Lage sein. Also vielleicht noch so ein Ding, man sollte irgendwie schon dieses, das sagt halt auf Jordan Peterson immer, ähm, die kennst du bestimmt auch, man sollte mhm. halt so, also es ist viel besser, ein ein Mann zu ha haben, der, der in sich ein, ein Biest hat und halt weiß, dass das da drin ist und das kontrolliert, als jemanden zu haben, der, der sich gar nicht einschätzen kann. Also, wenn ja. ich jetzt mit meiner Familie irgendwo lang gehe und wir werden angegriffen, dann sollte ich in der Lage sein, wenn es um Leben und Tod geht, mal zu denken, ah, oh, nee, aber wenn ich dem jetzt ins Gesicht haue, dann tut dem das weh, sondern nein, fuck, Alter, meine Familie wird jetzt angegriffen. Mhm. Ich muss jetzt mich in, in diesen Modus versetzen können von, ich gebe jetzt alles und äh, um Auge um Auge, Zahn um Zahn. so. Also das das ist vielleicht nochmal so ein Ding, was es für mich auch nochmal irgendwie heißt, ein Mann zu sein, halt so halt jemanden beschützen zu können und auch ähm, für für das, was einem wichtig ist, zu kämpfen und im Zweifelsfall halt auch äh, nicht davor zurückzuscheuen, halt dieses innere Tier rauszulassen, wenn es halt wieder aus Liebe geschieht. Jetzt nicht, um andere fertig zu machen, sondern um die, die man liebt und sich selber zu verteidigen. ist auch ein Akt der ja. Liebe ist sozusagen. Das ist mir jetzt okay. irgendwie spontan nochmal eingefallen. Ja. Ja,
1: voll interessant. Ja, ich glaube, wir liegen da auch äh, gar nicht so weit entfernt voneinander in unserer Definition vom Mannsein. Ähm. Oh, sorry. Ähm, Alles gut. Ja, auch voll ich muss noch kurz einen Schluck Wasser trinken.
0: Mhm. Ja, auch hier nochmal an den Zuhörer, Zuhörerin, der, die Erinnerung, Wasser zu trinken. <lacht> sehr ja. wichtig, sehr gesund.
1: Sehr wichtig. Ähm, ja, also besonders interessant auch wieder hier, also für jeden kann es ja was anderes bedeuten, ein Mann zu sein, bedeuten. Und ich finde es halt auch voll wichtig, was auch bei dir so ein bisschen rausgekommen ist. Also es ist halt, wir sagen jetzt gerade Mann sein, aber es kann auch Frau sein sein. So Und es hat ja auch... Ähm, Maskuline und feminine Traits oder Eigenschaften, die da mitspielen. Und jetzt zum Beispiel viel Liebe auszustrahlen oder auch dieses Beschützerische, das kann ja auch eine weibliche Sache sein. Und ja, das finde ich irgendwie interessant. Und das war auch so ein Gedanke, den ich jetzt in letzter Zeit häufiger hatte: halt, das muss man nicht so strikt voneinander trennen. Man muss nicht so in diesem einen Camp bleiben, Mann sein, sind nur die maskulinen Traits, sondern ähm, nein, da können auch feminine Traits mit reinspielen und man hat auch beides und wenn du mhm. des Tages du dann auch so eine Kombination wahrscheinlich, wenn du einerseits aus Liebe handelst, aber andererseits halt auch dieses Beast, wie du es genannt hattest, in dir drin hast, da hast du sogar eine Kombination von so femininen Liebe und maskulin dieses Beast, aber im Endeffekt ist es beides Mann sein und, äh, ja, das finde ich so interessant, da verschwimmen so eh die Grenzen und, ähm, ja, ähm, aber ich hatte noch was ja, voll. naja, das fällt mir gerade nicht mehr ein, aber ja, gut.
0: <lacht> ähm, ja, vielleicht während du darüber nachdenkst, äh, kennst du das Buch Der Weg des wahren Mannes oder auf Englisch Way of the Superior Man mhm, von nee. David Dada? Aber Superior und wahr also ist, äh, mal was anderes,
1: also in der Bedeutung. Also der wahre Mann, und Superior Man? Ist, ist, ist,
0: ja, also, also halt der, der richtige Mann sozusagen, ne? Superior oder der bessere Mann, aber halt so der, der, der erhabene Mann vielleicht wäre, wäre eine gute Übersetzung für Superior. Mhm. Aber so äh, es ist es, im Endeffekt geht es auch viel so darum, also sehr, sehr spirituell, auch zum Teil sehr esoterisch, wenn es so um Energie und Universum und so geht, also als ich das das erste Mal gelesen bzw. gehört habe, konnte ich damit noch nicht so viel anfangen, habe mich auch viel getriggert so, aber da war ich auch noch in einem ganz anderen State of Mind, eine ganz andere äh, Lebensrealität, die ich damals hatte und ich lese es jetzt zum dritten oder vierten Mal und ähm, das, was du sagst, äh, geht da auch, also das ist das, das ähm, der Epilog quasi, der Prolog quasi, dass er genau das sagt, so es ist Zeit, ähm, es ist an der Zeit, den Macho-Stereotypen hinter uns zu lassen. Nur mhm. Rückgrat, kein Herz. Es ist aber auch an der Zeit, den Softie-Stereotypen zurückzulassen. Kein Rückgrat, nur Herz. Sondern halt ja. zu lernen und zu äh, zu zelebrieren, dass eben Männer und Frauen gleichermaßen männliche und weibliche Aspekte in uns haben. Es nun mhm. mal aber eine Tendenz gibt, dass es Männer, dass Männer grundsätzlich eher, es gibt natürlich immer Ausnahmen, eher viel männliche Energie in sich tragen oder mehr und Frauen mehr weibliche Energie und halt diese Polarität und diese Unterschiede, es heißt ja nicht, ähm, gleichberechtigt heißt ja nicht gleich, beziehungsweise unterschiedlich mhm. heißt ja nicht, äh, dass wir nicht gleichberechtigt sind, aber in meiner Welt und in meiner Lebensrealität ist es nun mal so, dass es einen klaren Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen, einfach auch wie man miteinander umgeht und genau was du auch gesagt hast, zum Beispiel, wenn jetzt eine Gruppe Männer zusammenkommt, und dann ist da auf einmal eine Frau, da wirklich wie ja. so ein Blitz ändert sich so die Dynamik, weil auf einmal ist da so dieses dieses Gehabe halt, wir sind halt auch einfach noch Tiere irgendwo. Mhm. Und das ist halt auch ein Punkt, den er macht und den ich auch sehr sehe. Also ich habe halt in meiner in meinem Aufwachsensprozess sehr viel Input von Frauen bekommen. Ich war kein Vater da, ich bin alleine alleinerziehend bei meiner Mutter groß geworden, im Hort viel gewesen, im Kindergarten, in der Schule, alles Frauen gewesen, die mich beherbergt haben, unterrichtet haben, aufgezogen haben und wenig männlicher Kontakt und deswegen ist auf jeden Fall meine weibliche Seite auch, würde ich sagen, war mein Leben lang überdurchschnittlich stark ausgeprägt so mhm. und jetzt bin ich halt gerade im Prozess, diese männliche Seite zu kultivieren und zu zelebrieren und ähm, es ist einfach wunderschön und ich fühle mich immer wohler in meiner Haut, weil sich immer irgendwas schief angefühlt hat so ich finde das super gut dass ich einfühlsam bin ich ich finde es das gut dass ich das alles nicht lernen muss dass ich jetzt nicht in so ein Holzkopf bin und jetzt erstmal äh, so erstmal schlagen dann fragen ähm, aber ich finde es auch ähm, gut dass ich das jetzt langsam in mein Leben kultiviere diese äh, auch mal diese Rauheit diese Abgrenzung diese Härte dieses ähm, ja dieses Trennende anstatt dieses verschmelzende, verbindende, sage ich jetzt mal, dieses harmonische, ja. harmonische, sondern eher dieses trennende, dieses mein Ding, ich mache mein Ding, ich grenze mich ab, dass ich das jetzt kultiviere äh, und immer mehr auch äh, in meinem Leben sehe, das fühlt sich halt einfach wunder, wunderbar an, so, das fühlt sich richtig gut an.
1: Ja. Ja, voll, voll interessant da? auch, ähm, dass jetzt ein bisschen <lacht> äh, auch, äh, ja, ja, aber auch eine, eine Connection war da gerade, glaube ich, äh, problematisch, aber ist, bin ich wieder da?
0: Ah, okay. Hallo? Ja, ja, ich höre dich auf jeden Fall. Ja? Hallo. Okay, ja, ich fand es ja, ja. äh, super interessant oh, also. auch, wie du,
1: äh, ich, äh, jetzt reden wir übereinander, Okay, ich fange einfach mal an. Ähm, ja, ich fand es auch super interessant, was du gerade noch, ähm, wie du das gerade eben zusammengefasst hast, auch mit der ja, Rolle der Frau oder Rolle der, des Mannes. Und was ich halt auch super interessant ist, finde, ist, wenn man diese Dinge, also zum Beispiel, wenn man jetzt viel mit Männern hängt und dann, wenn eine Frau dazukommt und auf einmal ändert sich der Weib, äh, wenn man aber dieses Instinktive, dieses Tiersein, das kann man ja eigentlich lernen, dass man das so, draußen behält und dann kann man auch mit der Person irgendwie so richtig kommunizieren und das eröffnet dann und hier auch die Rolle der Frau, die Rolle des Mannes, ich glaube, in dieser Kommunikation zwischen den Geschlechtern. Ähm, wir wollen ja eigentlich Equality, also ähm, äh, erreichen auch zwischen den Geschlechtern. Das ist, äh, äh, ja, da spielen halt beide Seiten irgendwie eine Rolle und wenn ähm, jetzt ein Mann wie ich zum Beispiel mit einer Frau sich unterhält und da auch äh, halt dieses ganze Macho-Gehabe und ich muss der Frau gefallen oder ich muss hier irgendwie rüberkommen. Wenn das halt alles so draußen bleibt und man sich für die Frau einfach interessiert als Person, äh, ohne jetzt aufs Geschlecht zu schauen oder so, äh, dann öffnen sich auch voll die Räume. Ich habe dann jetzt zum Beispiel in letzter Zeit habe ich das häufiger gemacht und dann habe ich auch voll viele Stories gehört, ähm, was Frauen teilweise... Ähm, erfahren müssen, wenn sie ganz normal über die Straße gehen, was für Blicke da kommen, dass es halt dieses Catcalling wirklich gibt. Also ich hatte das selbst nie gemacht und auch nie wirklich erfahren, aber dadurch, dass ich halt ähm, einfach dann so ein bisschen Tiefe gezeigt habe und glaub, die Frau mehr eingelassen habe im Gespräch und jetzt das Frau sein mal äh, daher, da, daher ge, also daneben gestellt, ähm, ja, aus dem Raum gelassen habe sozusagen, dann habe ich halt gemerkt, okay, die können dann auch voll viel aus ihrer Frauenwelt mit einem teilen, auch wenn man jetzt nicht in einem Frauenzirkel sitzt, sondern ein Mann ist, dann öffnet sich da was und andersrum ist es, glaube ich, dann auch wichtig, dass Frauen zum Beispiel auch Männern erlauben, diese weibliche Seite rauszulassen und äh, ich weiß gar nicht, ob ich es gerade überhaupt strukturiert erzählt bekomme, was ich meine, aber ähm, ja, diese Kommunikation zwischen den Geschlechtern finde ich total interessant und äh, wenn man halt einfach mal
0: real mit sich selbst ist und es nicht darum geht. Sorry an dieser Stelle, ich glaube nämlich, das Internet äh. ist ein bisschen abgestürzt. Man hört es wahrscheinlich auch im Podcast. Wir werden da gleich ja, wieder einsteigen. Vielleicht cutte ich das auch einfach raus gleich nachher. Und wenn nicht, äh. dann ähm, jetzt nochmal kurz der Reminder an dieser Stelle. Das ist alles, ähm, wenn dir das irgendwie geholfen hat, freut mich super. Freut Dennis auch super. Wir sind beide... Äh, einfach daran interessiert, Menschen Mehrwert zu bieten, Menschen wie dir, die davon dann profitieren können. Und wenn du uns was dafür zurückgeben willst, weil es ja komplett kostenlos und das Gefühl hast, hey, ich möchte dir helfen, wäre super, wenn du das einfach mal teilen könntest mit irgendwem oder wenn du ähm, einfach fünf Sekunden deiner Zeit dafür benutzt, diese Folge zu bewerten bei Spotify. Fünf Sterne kannst du gerne geben oder was auch immer du für angemessen hältst. Und es wird eine Umfrage geben und da kannst du einfach mal äh, antworten, und zwar, was bedeutet es für dich, ein Mann zu sein? Darauf können wir dann gerne ähm, nochmal zurückgreifen im nächsten Podcast. Dann weißt du auch, was was Phase ist. Und ähm, genau, kannst einfach mal interagieren und mit reingehen. Äh, das ist eine neue Funktion bei Spotify. Du musst einfach runterscrollen und dann kannst du dich da einwählen und äh, eine Beschreibung machen. Und... Ja, das fände ich ziemlich cool, einfach mal eure Meinung zu hören. Auch gerne weibliche Zuhörer, sag mir gerne, was du denkst. Was bedeutet es für dich, ein wahrer Mann zu sein? Oder was, möchtest du, was erwartest du von einem Mann in einer Partnerschaft? Äh, ganz egal, ob du hetero oder homosexuell bist. Wenn du natürlich heter äh, homosexuell bist, dann wirst du nicht mit einem Mann in eine Partnerschaft gehen. Aber trotzdem irgendwie dann mal interessant zu hören, was, was für dich ein, ein Mann bedeutet, ein Mann zu sein. Ja, dann mache ich hier mal einen ganz kurzen Cut. Und dann entweder ist die Folge zu Ende oder du hörst es gleich weiter. So, wir sind Alright. wieder da und jetzt kann der Dennis gleich mal wieder äh, da ansetzen. Wir waren ja gerade bei dem Thema Catcalling, dass die Frauen das erzählt haben.
1: Ja, ja genau, also ähm, wenn man diese Geschlechterrollen und dieses machohafte okay, ich muss mich jetzt hier etablieren, ich muss jetzt gefallen, äh, aus dem Raum lassen kann äh, und halt sich gegenseitig so richtig zuhören kann und irgendwie diesen Raum öffnen kann, wo beide Seiten in der Kommunikation auch, verletzbar sein können, so wie wir das jetzt zum Beispiel in diesem Männerzirkel hatten, dann erfährt man auch Dinge vom anderen Geschlecht, die man vorher vielleicht gar nicht so vor Augen hatte, wie jetzt, ich habe viel über so Catcalling gehört von Frauen, ich wusste gar nicht, also ich wusste, dass es das gibt, aber ich wusste nicht, dass fast eigentlich jede Frau sowas schon mal erfahren hat und ihre eigenen Stories dazu haben, ähm, auch wenn es so sexuelle Gewalt gibt, da hat eigentlich, da haben so viele Frauen auch Geschichten zu und auch Männer teilweise ähm, und äh, ja, das finde ich halt interessant, wenn dann halt dieses Umfeld oder dieser Raum gegeben ist, wie jetzt in einem Männerzirkel oder in einem Frauenzirkel, aber dass es halt auch möglich ist, zwischen Geschlechtern diesen Raum zu öffnen, nur dass man dann halt wirklich auch äh, so diese klassischen äh, Rollen außen vor lassen muss und sich einfach als Mensch sehen darf ähm, und da können auch Frauen ganz viel für Männer machen und ähm, zuhören und auch hier äh, Geschichten hören, von denen sie vielleicht gar nicht wussten, dass Männer damit auch sich beschäftigen. Ähm, das finde ich ganz interessant und ich glaube, wenn wir anstreben, dass jetzt die Geschlechterrollen auch in der Gesellschaft halt irgendwie ähm, also gibt es dann, also nicht gleich, sondern äh, gleichwert, gleichwertig mhm. behandelt werden. Ähm, also equal halt, ähm, dann ist es glaube ich voll wichtig, dass diese Kommunikation stattfindet und äh, dass man ja, dass man halt auch Männern erlaubt, irgendwie ihre Schwächen zu zeigen, aber genauso auch Frauen und ähm, generell, dass da so diese Kommunikation stattfinden kann und ich glaube, wenn ich eins mitgeben darf an auch die weiblichen Zuhörer hier ist, ähm, wenn ihr mit Männern euch unterhaltet, ähm, versucht auch diesen Raum zu öffnen und zu zeigen, dass es okay ist, verletzbar zu sein und ich möchte, dass, dass jeder Mann auch seine eigenen Stories hat und das habe ich jetzt einer Freundin vor kurzem auch erzählt, die kam zu mir und meinte, ja, ich gehe auf diese ganzen Dates immer und irgendwie finde ich keine Verbindung mit den Männern und dann habe ich sie gefragt, okay, aber du gehst zu diesen Dates, worüber redet ihr denn? Ja, wir reden über unseren Beruf, wir reden über unsere Interessen, über unsere Hobbys und solche Sachen halt, dann meinte ich, ja, aber das hat, das ist ja jetzt nicht, also natürlich kann man da eine Verbindung fühlen, wenn jemand richtig gerne Tennis spielt, ich gehe jetzt gleich Tennis spielen, deswegen das Beispiel, aber, ähm, <lacht> hast du schon mal vielleicht eine tiefere Frage gestellt? Was sind die Dinge, die dir Angst machen? Oder was Ja, was? Was Wie war deine, was ist in deinem letzten Albtraum passiert? Oder was ist etwas, was dich so ein bisschen gemarkt hat im Leben? Was für eine Erfahrung? Ähm, wenn man da einfach so tiefere Fragen stellt, wo man dann halt auch verletzbar sein kann und vielleicht damit anfängt, selber eine Geschichte zu erzählen, wo man verletzbar ist, ähm, dann kann man so einen Raum öffnen. Und ich glaube, dann kann man auch im Dating-Kontext jetzt zum Beispiel ähm, voll viel Verbindung und Connection fühlen. Und äh, ja, also hier der Call an alle. Ähm, jeder Mensch hat seine Stories, seine Traumata etc. Ähm, es ist auch okay, darüber zu reden und den Raum für andere Menschen zu öffnen und ich glaube, das würde unserer Gesellschaft und einzelnen Individuen sehr gut tun. Ja. <lacht> Was sagst du dazu?
0: Aho, Brother. Also ich habe auf jeden Fall auch die wow. Erfahrung gemacht, als ich hier damals äh, bei Yoga Vidya war, war ich auch sehr auf dieses sexuelle fokussiert und möglichst viele Frauen, ich sage jetzt mal ins Bett zu kriegen so. Und da war ich halt auch sehr so in dieser Phase von so mich ausleben und so. Und ähm, zum Teil jetzt auch Mädchen, die ich also das ist konkret ein Mädchen, wo ich früher halt so hinterher war, sage ich mal wo es dann nicht hingehauen hat und die habe ich jetzt halt wieder getroffen und ich bin halt in einem ganz anderen State so und merke so, alter krass, ich konnte diesen Menschen damals einfach gar nicht begegnen, was du auch halt gesagt hast. so Weißt du, dieses das, das war dann in dem Sinne gar nicht so eine menschliche Begegnung, sondern vielmehr so ein, ja, ich will die jetzt klären, mäßig so. Und das verschließt halt auch so viele Türen, dieses Mindset. Und deswegen kann ich mich damit auf jeden Fall sehr identifizieren, was du mhm. gesagt hast, weil ich sie jetzt halt viel ganzheitlicher sehe und halt auch einfach so, hey, sie ist ein Mensch, sie hat auch, ähm, Fehler und auch tolle Seiten und nicht so idealisiert und nicht so, vor allem auch so objektifiziert, so, so, okay, so Objekt der Begierde, sag ich mal. Und ja, ich glaube auch, dass, ähm, mhm. dass, also kannst du, kannst du, sorry, ich habe gerade voll den Faden verloren, kannst du nochmal die Frage stellen, was, also, weil du meinst ja, was sagst du dazu?
1: Äh, ja, zu dieser, also, zu dieser, <lacht> Zu Zwischengeschle dieser zwischengeschlechtlichen Rolle halt ähm, zwischen Männern und Frauen und sich gegenseitig auch Räume öffnen, Aber jetzt außerhalb von einem Männerkreis oder einem Frauenkreis halt, dass es halt unserer Gesellschaft meiner Meinung nach gut tun würde, wenn wir das halt auch mit dem anderen Geschlecht probieren und halt diese Instinkte dann aus dem Raum lassen, dass man halt, wie du gesagt hattest, die andere Person klären möchte oder gefallen möchte. Äh, ja, was deine Erfahrung dazu ist oder wie du, wie du das siehst. Hm.
0: Okay, ich verstehe. Ähm, ja, ich gehe da auf jeden Fall mit, dass das ein Riesenpotenzial hat. Und so, ähm, also ich war jetzt sechs Jahre lang Single und bin jetzt das erste Mal halt wieder in einer Beziehung. Und ich habe jetzt das erste Mal auch diesen Begriff erwechte, erweckte oder erwachte Beziehung gehört, was halt sich darauf bezieht, dass beide Menschen ähm, sich als, also dass es nicht nur eine Beziehung ist, wo man sagt, hey, wir lieben uns oder wir, wir fühlen Gefühle füreinander, was natürlich eine wichtige Grundlage ist. Aber auch so, hey, wir sehen das als Chance, unser Bewusstsein zu transformieren. Dadurch, dass man selber so viel Zeit miteinander verbringt und sich halt so krass spiegelt, ab von Beziehungen auch mit anderen Menschen generell, wir spiegeln uns ja ständig, zeigen wir uns unsere Schatten auf und äh, können uns gegenseitig auf so ähm, wunde Punkte hinweisen und so. Aber gerade in einer Beziehung ist ja der Mensch, den man am meisten kennt dann und ähm, da ist riesiges Potenzial. Und das ist halt nun mal einfach so, man sagt ja immer auch, eine Beziehung ist Arbeit. Und Arbeit eher in dem Sinne, halt immer wieder bereit zu sein, in die Verbindung zu gehen, in die Liebe zu gehen, in die offene Kommunikation zu gehen. So äh, konkretes Beispiel so, dann kam mal irgendeine Bemerkung so äh, und ich hab, mir hat das gar nicht gefallen, diese Bemerkung. Und ich habe dann aber gar nichts gesagt dazu in dem Moment. Und es war so ultra und habe ich das so äh, angestaut, diese, diese Wut dann über diese Bemerkung. Und als dann noch eine andere Bemerkung kam, die gar nicht so schlimm war, war dann so voll so... Äh, und ähm, dann habe ich das aber einfach angesprochen und gesagt, so ey, pass mal auf, was du vorhin gesagt hast, das hat mir einfach nicht gut gefallen, so und so. Und das hat dann irgendwie so wieder voll den Raum geöffnet und so ihr vor Augen geführt, dass ähm, das vielleicht auch einfach nicht so ganz äh, glücklich kommuniziert war, aber auch, wie das auf mich wirkt, weil das hat sie in dem Moment ja gar nicht wahrgenommen und äh, hat dann aber auch wieder mir gezeigt, so ey, ähm, klar, ich kann auch noch daran arbeiten, einfach Dinge nicht so persönlich zu nehmen, und äh, immer wieder in die Verbindung zu gehen und meine meine Grenzen, meine Bedürfnisse aufzuzeigen. Und ab von der Beziehung geht es auf jeden Fall auch ähm, einfach mit mit Bekannten, mit Freunden. Uiuiui, ui, ich habe mich erschreckt, meine Kopfhörer haben mir gerade battery low ins Ohr geflüstert. <lacht> Aber es war so laut auf einmal. Ähm, auf jeden Fall kann man in der Verbindung mit äh, mit anderen Frauen und anderen Männern auch genau das gleiche machen und sich wieder so darauf hinweisen und sich diese ähnlichen und doch unterschiedlichen Lebensrealitäten einfach spiegeln und näher bringen und sich immer wieder zeigen, so hey, guck mal, so und so, oder sich darauf aufmerksam machen und einfach dazu beitragen, dass diese Welt ein besserer Ort wird und dass wir halt alle ähm, einfach ein angenehmeres Dasein hier auf dieser Erde fristen, so.
1: Toll, mhm. ja. Hm. Yes.
0: Ja, wenn du vielleicht noch so zum Abschluss, wenn du der zuhörenden Person jetzt noch eine Sache mitgeben könntest, so, was so was ist so das letzte große Learning, was du gemacht hast, was du so einer Person jetzt hier mitgeben würdest?
1: Mm. Ah. Ja, mein letztes großes Learning, ich glaube, das war auch so ein bisschen im Retreat und vielleicht das, was mich schon ein bisschen begleitet hat für eine Zeitweise. Aber im Endeffekt ist das so die Antwort darauf. Also ich habe mich oft durchs Leben gehetzt gefühlt und ich muss dies machen, ich muss das machen. Aber im Endeffekt ähm, ist es auch schön, einfach mal nicht so viel an die Zukunft zu denken oder in der Vergangenheit zu leben, sondern einfach im Hier und Jetzt und den Moment zu genießen, und ich glaube, das war so ein bisschen mein letztes großes Learning, einfach mal den Moment zu genießen. Auf dem Retreat war das einmal, zu einem gewissen Zeitpunkt haben wir da Nüsse gegessen und diese Nüsse haben so gut geschmeckt in diesem einen Moment. und Ich habe mich in diesem Moment so dort gefühlt. Und ähm, das ist auch in Ordnung, dass man das einfach mal in seinem täglichen Leben tut, dass man vielleicht täglich sich mal einen Moment nimmt, um etwas zu bewundern, was die Natur uns schenkt. Ich bin neulich an einem Lavendelbusch vorbeigelaufen und habe einfach mal die Nase reingehalten. Hätte ich sonst nie gemacht, glaube ich, aber ich habe da einfach den Moment genossen und einfach mal äh, im Jetzt zu leben, ohne zu viel über die Zukunft oder die Vergangenheit nachzudenken ähm, und das so ein bisschen zu lernen, äh, den Moment zu, zu, zu leben und zu fühlen. Ich glaube, das ist eins meiner großen Learnings. Und äh, ja, da lade ich alle zu ein, dass sie ähm, einmal kurz jetzt vielleicht am Ende des Podcasts auf Pause drücken, einmal sich umschauen und etwas finden um sich rum, was sie bewundern können. Ich schaue gerade auf meine Pflanzen hier im Wohnzimmer, ähm, die ich sehr bewundernsvoll finde und äh, ja, einfach mal einen Moment zu nehmen, um etwas zu genießen und etwas, ähm, ja, den Moment einfach zu leben.
0: Hm. Voll schön, Brother. Voll schön.
1: <lacht> <lacht> ja. Wichtiger. Teil. Wow. Ja, hat mir echt Spaß gemacht so. mit dir. Die ja,
0: Same, Brudi. Ja. Sehr, ja. sehr, sehr äh, nahtlos verlaufen die Zeit. Sehr so äh, sehr schnell vergangen die Zeit. Hat sich nicht irgendwie so schleppend angefühlt oder so. Sehr schönes, organisches Gespräch. Ich habe auf jeden Fall auch Bock auf unsere nächste Folge dann auf deinem Kanal. Apropos... Ja. So, wenn die Leute neugierig sind, wo können die denn mehr von dir finden? Ich packe das alles auch in die Shownotes, aber du kannst hier gerne nochmal eine Bewerbung für dich machen.
1: Ja, genau. Also, ähm, ich glaube, ähm, also zu unserem äh, Podcast über, ähm, ja, über Men Men's Health oder männliche Gesundheit, besonders wenn es um Mentales geht, da können Sie gerne auf Spotify oder Instagram folgen. Ich glaube, Instagram ist sogar noch besser. Ähm, und dann schicke ich dir vielleicht noch mein persönliches instagram ähm, wo mir Leute auch gerne folgen dürfen äh, und ich ja auf dem Laufenden halten können. Äh, ja, wir freuen uns da auch immer über jeden Zuhörer und da gibt es auch immer interessante Fragen und Prompts ähm, in den Show Notes, um die einen so ein bisschen zum Nachdenken auffordern. Es ist alles auf Englisch, aber ich glaube für deine Zuhörerschaft sollte das auch kein Problem sein. Und äh, ja, ich freue mich auch dich da demnächst als Gast begrüßen zu dürfen.
0: Hm, same brother, sehr geil. Danke, dass du hier warst. Danke für das nice Gespräch. Und dann wünsche ich dir und auch dem Zuhörer einen schönen restlichen Tag. Und ja, mach was draus. Bis ganz bald. Ja.